0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Estamos iniciando mais um programa da série Estudando... O Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 31. Nós estamos estudando o capítulo 7 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o terceiro programa sobre esse capítulo, em que Kardec estuda quatro temas ou quatro fenômenos é, muito importantes de ligados à visibilidade, aos efeitos físicos, à bicorporeidade, à transfiguração, à invisibilidade e os agêneres. Nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre transfiguração no programa de número 30, quando estudamos o fenômeno da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, e Allan Kardec, no item 122, narra outros fenômenos de transfiguração quando, a partir da definição que ele faz, ele relata fatos curiosos relacionados com pessoas comuns, com médiums comuns. Nós mencionamos o fato da excepcionalidade do Cristo, mas é um fenômeno que pode acontecer com outros médiums. Então, no item 122, Allan Kardec anota que a transfiguração é a mudança do aspecto de um corpo vivo. Então, nós estamos falando de um encarnado. E ele cita um, um fato ocorrido no, nos arredores da cidade de Saint-Etienne, nos anos de 1858 e 1859, em que uma jovem, com mais ou menos 15 anos de idade, ela tinha uma extrema facilidade de se transfigurar. Só que no processo de transfiguração dela, ela tomava a forma, a imagem de pessoas já desencarnadas, muitas conhecidas da própria família. Ah, o fenômeno era tão consistente não é, que os próprios traços fisionômicos, o olhar, a voz, a maneira de falar, se modificavam. O fenômeno foi observado por inúmeras pessoas... E se repetiu centenas de vezes espontaneamente, sem que houvesse uma sessão mediúnica ou, ou fosse um fenômeno provocado. Isso é uma característica dela, uma peculiaridade dela. Naturalmente, nós temos que observar que fenômenos assim excepcionais eh, eh, surgiram eh, à época de Allan Kardec de forma mais evidente, exatamente para darem um substrato de pesquisa para o codificador, desenvolver a, a, as, as suas análises, como também despertar a humanidade para uma era nova que se iniciava. Então Kardec vai dizendo que essa jovem de 15 anos, ela, em muitas ocasiões, tomou a aparência do irmão que morrera anos antes. E ela não reproduzia apenas o semblante, mas também o corpo, o porte. E ele era bem maior que ela. Ele era corpo lento, mais pesado. E o fenômeno era tão autêntico, a transfiguração dela, a mudança física, era de tal modo que o um médico teve a ideia de pesar a jovem exatamente para comprovar se realmente havia uma mudança corporal, se era uma ilusão, uma mistificação, digamos assim, um ilusionismo, é? para enganar as pessoas. Então, ele chegou a pesar, e aí ele verificou que, pesando a moça no estado normal e transfigurada, o irmão era bem mais velho, ela tinha 15 anos, o irmão mais de 20 anos, o peso da moça, da jovem de 15 anos, quase que duplicava em relação ao seu peso normal, mostrando que realmente houve ali uma, uma agregação fluídica tal que permitiu que a sua fisionomia exterior se modificasse. Então, o Kardec anota que, com essa experiência, ficou provado que não era uma questão de ilusão de ótica. Uh, e aí Kardec começa, então, a explicar como é que o fenômeno se dá. Uh, primeiro ele diz que, que não é um fenômeno fora das leis da natureza. É um fenômeno natural, não é um fenômeno sobrenatural. Se fosse em outras épocas, seria chamado de milagre mas, na verdade, está dentro das leis da natureza. Porque Kardec estava identificando leis completamente desconhecidas da, das ciências humanas, leis naturais. E, e no aprofundamento do, do, do tema transfiguração, ele faz importantes perguntas na Revista Espírita de 1859, sobre o tema transfiguração e como isso se dava, e, e há um, um, uma análise muito importante que merece a nossa atenção. Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais. Muitas vezes era São Luís quem respondia essas perguntas, a maioria das vezes ele era o um entrevistado, mas outros também, como Erasto e Espíritos de Grande Hierarquia. Uh, ele narra o caso dessa jovem, né? Esse, essas perguntas não estão no livro dos médios. Como eu disse, elas estão na Revista Espírita, do ano de 1859, no capítulo Transfiguração. Mas ele estuda o fenômeno dessa jovem que nós comentamos. Por isso ele começa, inicia perguntando assim, o caso da transfiguração que acabamos de falar é real? O Espírito responde que sim. Nesse fenômeno existe... Um efeito material, e o espírito responde, o fenômeno da transfiguração pode ocorrer de modo material, a tal ponto que nas diferentes fases em que se apresenta, poderia ser reproduzido por uma câmera fotográfica. Aqui ele usa uma expressão, uh, a fotografia estava se desenvolvendo à época, e ele utiliza a palavra daguerreotipia daguerreotipia. Que eram os primórdios né, da, da fotografia que nós conhecemos. Então poderia ser fotografado, sim, ou seja, o fenômeno ele era visível e impressionaria uma câmera fotográfica. Cadec insiste, como se produz esse efeito? A transfiguração, responde o espírito, como entendeis? Nada mais é que uma modificação da aparência, uma mudança, uma alteração das feições que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório, no caso aqui o perispírito, ou por influência de outro espírito, uma influência exterior. O corpo da pessoa, do médium, não muda. Todavia, em consequência de uma contração nervosa, pode adquirir aparências diversas. Ele vai mencionar mais adiante que ah, contrações musculares da face podem alterar o semblante da pessoa e ele considera isso uma transfiguração. Então, a partir da transfiguração, ela iria de modificações faciais pela contração muscular, até mesmo com a, a formação de uma outra imagem sobre o rosto ou corpo do médium, como o caso que ele está estudando dessa jovem, que o irmão é, ela se transfigurava no irmão. Kardec ainda continua perguntando: pode acontecer, sejam os espectadores enganados por uma falsa aparência? E aí o Espírito responde, pode também acontecer que o perispírito represente o papel que conheceis. No fato citado, houve contração nervosa e a imaginação aumentou bastante. Aliás, esse fenômeno é muito raro. Então, o Espírito está dizendo aqui que esse fato relacionado a essa jovem, né, houve muita especulação em torno e a imaginação das pessoas fez com que é, a repercussão fosse muito grande e também se acrescentassem é, fatos que, na verdade, não ocorreram. Kardec insiste perguntando, o papel do perispírito seria análogo ao que se passa no fenômeno da bicorporidade, Ou seja, no, no fenômeno da microporeidade, o, a materialização se dá com o perispírito do médium. Ele está perguntando se acontece a mesma coisa. É o perispírito do médium que se expandiria e aí, pela sua plasticidade, pela possibilidade de tomar outras formas, ele, então, se modificaria. E o espírito diz que sim. É a mesma coisa que acontece com a bicorporidade. Então, nos casos de transfiguração, é necessário que haja o desaparecimento do corpo real a fim de que os espectadores não vejam senão o perispírito sob uma forma diferente. A pergunta é, se é o perispírito do médium que está se materializando e mudando de forma, é preciso que o corpo desapareça? Enfim, para que o perispírito ele, ele precisaria ficar totalmente liberto do organismo físico? E os Espíritos respondem a Kardec que não propriamente um desaparecimento físico, e sim uma oclusão, ou seja, ele fica coberto, ele fica velado, que o perispírito realmente vai se modificar, ficar numa densidade tal, numa possibilidade de visibilidade tal que o corpo fica escondido, não é? por essa névoa, por essa nuvem que seria o perispírito. E aí o espírito chama a atenção de Kardec, entendei-vos sobre as palavras. Porque é, São Luís chama muitas vezes a atenção de Kardec em relação às palavras, porque não há muito ponto de comparação entre as ocorrências do mundo espiritual e o vocabulário humano, a experiência científica humana. Então faltam palavras. Eles podem falar por comparação, porque realmente não não é um, um, um vocabulário acessível, não, não existem palavras. Então, ele, ele utiliza a palavra oclusão, ou seja, o corpo fica como que escondido sob o perispírito. Significa isso, como, como ele diz que falta palavras, é que o fenômeno é mais complexo do que ele poderia explicar, sobretudo à época. Kardec faz ainda mais uma pergunta. Parece resultar do que acabais de dizer que no fenômeno da transfiguração podem ocorrer dois efeitos. Kardec, então, vai sintetizar o que ele conversou com o Espírito antes. Primeiro, alteração dos traços do corpo real em consequência de uma contração nervosa. Então, uma pessoa ela pode modificar a própria face através de contrações físicas aí não há o envolvimento do perispírito. E o segundo, que Kardec coloca, é que a aparência variável do perispírito tornando visível, ou seja, são dois, duas modalidades de transfiguração. A mudança do rosto da pessoa e o perispírito da pessoa que se expande. E os espíritos, Kardec sintetiza e pergunta, é assim que devemos entender? E o espírito responde, certamente. Qual a causa primeira desse fenômeno? E o espírito responde, a vontade do espírito. Como a resposta ficou um tanto quanto genérica, a vontade do espírito... Kardec pergunta, todos os espíritos podem produzir o fenômeno da transfiguração? E aí a resposta vem, não, nem sempre os espíritos podem fazer o que querem. Então não é qualquer espírito de encarnado ou de desencarnado que pode provocar uma, uma transfiguração. Mas as perguntas continuam, como explicar a força anormal dessa mocinha, dessa jovem, transfigurada na pessoa do irmão. É porque, muitas vezes, as pessoas estendiam a mão a ela transfigurada, e a mão era muito maior e, e demonstrava uma força muito grande. Kardec aqui estava perguntando se, ao pegar na mão e sentir a pressão da mão da, da jovem transfigurada, estava se sentindo a mão do espírito que sobre ela se transfigurava, ou era a mão da médio. E o o Espírito responde a Kardec: Não possui o Espírito uma grande força. Aliás, é a do corpo em seu estado normal. Como a pergunta não ficou, a resposta não ficou muito clara, Kardec faz uma observação. Esse fato nada tem de surpreendente. Muitas vezes vemos pessoas muito fracas dotadas momentaneamente de uma força muscular prodigiosa devido a uma super excitação. Então, na verdade, quando se pegava ali na mão da jovem e ela transfigurava, não era na mão do espírito que se estava pegando. Era na mão da médium, da jovenzinha. Só que devido ao estado em que ela estava, de transe, né, na verdade, a força física dela aumentava, dando a impressão de que estava pegando na mão do espírito ali do irmão, no qual ela havia se transfigurado. Ah, e aí, voltando agora para o livro dos médiuns, no item 123. Ah, dando continuidade, Kardec menciona a transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular. Kardec já havia feito essa pesquisa antes da publicação do Livro dos Médiuns, como nós vimos, é da Revista Espírita antes do surgimento do Livro dos Médiuns, e no Livro dos Médiuns, então, depois ele sintetiza. Por isso a importância de estudarmos as duas obras, porque há um detalhamento maior na Revista Espírita. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular capaz de dar a fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase reconhecível a pessoa. Kardec diz, temos lo observado frequentemente em alguns sonâmbulos. Uh, nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá aparecer mais jovem ou mais velha, mais bela ou mais feia, mas será sempre a mulher. Sobretudo, seu peso não aumentará e nem diminuirá. Então, a, a, a transfiguração causada pela contração muscular, ela é observável, mas ela não é completa, não é? são os traços fisionômicos da pessoa. A pessoa pode parecer mais jovial, porque a musculatura do rosto fica mais... É, 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 Enriquecida, digamos assim, e ou então mais frouxa, e a pessoa pode dar a impressão de estar mais velha, com a, a mandíbula mais liberta. Kardec menciona que é muito comum sonâmbulos acontecerem isso, exatamente porque no caso do sonambulismo, o médium se afasta, o espírito né, do médium se afasta bastante do corpo, a alma do médium se afasta muito intensamente do corpo pelo o estado de transe em que ele está e realmente o rosto da pessoa pode se modificar. Em nossa experiência mediúnica, falando particularmente, nós já tivemos a oportunidade de ver muitos médios em reuniões mediúnicas é, tendo esse fenômeno de mudança facial durante o transe. Mas, como Kardec disse, esse não é um fenômeno muito comum. Nós temos que tomar cuidado para não também considerar transfiguração qualquer alteração pequena do rosto da pessoa e, e também sobretudo nós temos que levar em conta para avaliar um fenômeno de transfiguração esse de natureza muscular a seriedade do médium e a intenção do médium não querer chamar atenção sobre si o que muitas vezes acontece médiums vaidosos que querem transparecer aquilo que não são, fazem caretas modificam o semblante porque conseguem fazer isso e aí, levando os incrédulos a acreditar que é uma transfiguração. Quando Kardec menciona aqui que é mais comum no caso dos sonâmbulos, é porque o próprio sonambulismo é raro. Então, são alguns médios que se predispõem a isso. Então, vamos dizer que um psicofônico consciente não teria muita possibilidade de uma transfiguração nós entraríamos muito mais para o campo do psicofônico sonambúlico ou do sonâmbulo, que aí sim o espírito pode se afastar mais intensamente do corpo e o corpo registrar mais as expressões faciais do comunicante, do espírito comunicante, a angústia, a dor, o sofrimento ou a alegria, e aí ocorrer algumas modificações nos traços faciais. Então esse adendo de Kardec que é frequentemente no sonâmbulo, é porque realmente nos médios conscientes é mais difícil. Mas ainda no item 123, Kardec comenta o seguinte. No fenômeno que estamos tratando, no caso dessa jovem, não é, existe algo além de, de contração muscular. É aí que entra a teoria do perispírito. Então... Nós temos que recordar que o perispírito é, ele pode sofrer modificações na sua aparência pela vontade do espírito. Isso desencarnado. Né? Nós sabemos da plasticidade do perispírito. É, então ocorre, Kardec usa uma expressão, uma disposição molecular que pode, inclusive, dar visibilidade e tangibilidade para o espírito. É o caso da materialização. O espírito fica visível, é possível você tocar o espírito, ele fica opaco, porque muitas vezes ah, existem aparições em que o espírito fica translúcido, né? você vê através do espírito. Mas existem casos em que o espírito fica opaco mesmo e você o vê como se fosse um encarnado. Então, isso é da natureza do perispírito, mas essa, essas propriedades do, do perispírito, elas existem na pessoa também quando está encarnada. Então, o perispírito de uma pessoa viva, uma, um encarnado, afastado do corpo, é também passível de sofrer as mesmas transformações. Essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Então veja bem, no caso daquela jovem que ela na transfiguração a foto ficava do irmão havia uma combinação de fluidos dela doção de fluido ectoplasmático com os fluidos do espírito que alteravam o perispírito daquela menina pois o perispírito se expande para fora do corpo físico. E aí pode ser manipulado pelo pensamento de um outro espírito. Não é? Então, a, a, no caso do, 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 do perispírito do encarnado, ele vai se irradiar em volta do corpo, envolvendo numa espécie de vapor. Quando Kardec usa essa expressão numa espécie de vapor é porque é uma comparação. Né? Ou seja, o perispírito vai se expandir, vai envolver e vai sofrer modificações. Então, Kardec vai comentando, nesse estado, passível se torna das mesmas modificações que ele poderia sofrer se estivesse totalmente separado do corpo físico. Então, veja bem, um desencarnado Pode se materializar, pela combinação de fluidos do médium com o espírito. Um encarnado pode se afastar do corpo e se materializar. Bicorporeidade. E o perispírito de um encarnado também pode se expandir para em torno do corpo físico sofrer modificações plásticas, sofrer alterações na fisionomia, exatamente dando uma outra roupagem ao médium. Então nós temos aqui três, três situações diferentes. De um desencarnado que se materializa, de um encarnado que se afasta do corpo e se materializa à distância, a bicorporeidade, que já foi estudado nos, nos programas anteriores, e a transfiguração, que aí é o caso do perispírito, que se expande e envolve o corpo e sofre a manipulação. Ah, Kardec ainda continua comentando, perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer tornando-se invisível. Na verdade, ele fica velado, como que mergulhado numa bruma. Então, não é que o corpo se desfez. Poderá, então, o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, e aí foi o caso da transfiguração de Jesus, que brilhou, não é? se tal for a vontade do espírito, e se ele dispuser de poder para tanto. Nós fizemos a questão de estudar a, a transfiguração de Jesus no programa passado, o programa de número 30, para facilitar o entendimento do, do programa de hoje. Porque fica fácil imaginar o que, que acontece quando os, os apóstolos escrevem que Jesus fulgurou-se, iluminou-se, as vestes dele brilharam e, e a face dele se modificou. Então, naquele instante ali, o poder de Jesus imprimiu as condições para aquela transfiguração. Um outro espírito, continua Kardec, combinando seus fluidos com o do encarnado, poderá imprimir a aparência que lhe é própria. Aqui ele ainda está comentando, está comentando o caso daquela jovenzinha. Não é? Então, o, 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 o irmão desencarnado alterava o perispírito da jovem, da irmã, que se expandia para o corpo, manipulava-o pelo pensamento, dando a imagem dele sobre o corpo dela. O que dava a impressão de que o corpo físico desaparecia, Kardec comenta, mas, na verdade, é, não, ele estava apenas oculto. Uh, e aí ele finaliza dizendo que realmente é um fenômeno muito raro esse da transfiguração nessas condições. E ele comenta ainda a questão da diferença de peso. É? Uh, Explica-se também da mesma forma com que, como se explica em relação aos corpos inertes. O, o, na verdade, o peso do corpo daquela jovem, porque ela foi pesada e, e, e o corpo estava com quando ela transfigurava, estava quase que o dobro do peso dela, na verdade, o peso do corpo dela não variou, porque não, não aumentou a quantidade de matéria. Mas o corpo dela sofreu uma influência de um agente exterior. Qual foi esse agente exterior? A ação do irmão desencarnado sobre o perispírito dela, que, combinando os seus fluidos, ele fez questão de, ali, ao ser pesado, aumentar o peso por uma ação do próprio fluido ectoplasmático, para comprovar que não era a irmã dele uma fraude, que realmente havia algo além. Então, ah, vamos supor que, numa balança, o espírito conseguiria, pela ação do, do perispírito, imprimir um peso maior. Não é? Assim como ele consegue, manipulando o, o ectoplasma, empurrar uma mesa, bater numa parede. Ele consegue, ele consegue também, na aferição de uma balança, aumentar um peso. Isso tudo o Espírito faz pelo pensamento, manipulando os fluidos, não é com amor. É, e aí ele faz uma, uma conjectura muito interessante. Kardec diz assim, provável também é que é, seja possível a transformação de uma pessoa adulta no aspecto de uma criança. Então, o peso desapareceria ou diminuiria proporcionalmente. No item 124, ele comenta isso. Concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência, inclusive de dimensão igual ou maior que lhe é próprio. Como, porém, lhe será possível tomar uma dimensão menor a de uma criança, conforme acabamos de dizer? Nesse caso, não será de se prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Na verdade, ele, ele analisa as duas possibilidades. Ora, se o espírito pode aumentar o peso, ele poderia diminuir o peso? Se aquela jovem pode, na transfiguração, ficar corpulenta, maior do que ela é, haveria possibilidade dela diminuir? Então, é uma reflexão que Kardec faz mas ele disse que isso foi apenas uma, uma análise de probabilidade, porque ele chega à conclusão, e ele menciona isso nesse item, que o fenômeno não é impossível de acontecer. Embora ele não possa afirmar que é possível, mas também ele não pode dizer que é impossível, e também ele não relata nenhum fato nesse sentido, de um, de um encarnado que esse de peso. Mas ele faz uma observação muito importante. O que, que ele havia feito essa análise sem encontrar uma resposta à época? Ele diz assim, nós não podemos esquecer que nos achamos nos primórdios de uma ciência e ela está longe de atingir as últimas palavras sobre os pontos abordados, assim como muitos outros. Essa máxima de Kardec, ela nos chega na atualidade de, de uma forma muito importante. Kardec já havia observado que ele estava iniciando as pesquisas espíritas e que, mesmo publicando o livro dos médiuns, ele não estava dando a última palavra mas que, no futuro, no desenvolvimento do próprio, da própria compreensão do Espiritismo, outras informações seriam agregadas a essas que ele havia obtido. É o aspecto evolucionista do Espiritismo que ele via como ciência. Toda ciência evolui. Não é? A partir de pesquisas que vão tendo a, a, os primórdios como base, mas vai evoluindo. E o Espiritismo tem acontecido a mesma coisa. É por isso que nós não podemos dispensar a contribuição de médiuns sérios. Não qualquer tipo de informação do mundo espiritual, mas aquelas que têm concordância com a obra de Allan Kardec que atendem o princípio da universalidade, do ensino dos Espíritos. A gente observa essa universalidade exatamente pela concordância do pensamento do Espírito com o pensamento de Kardec. Quando a gente fala o pensamento de Kardec, nós estamos falando do pensamento dos espíritos que orientaram Allan Kardec. São Luís, Eraasto, Santo Agostinho e tantos outros que formaram a equipe de, do espírito de verdade que organizaram a codificação. A gente resume tudo fala o pensamento de Kardec, mas é o pensamento dos espíritos que orientaram Allan Kardec. Que Kardec deixa muito claro que ele não não emitia opinião, ele expressava não é? o pensamento dos Espíritos, e analisava o pensamento, as orientações dos Espíritos, de forma crítica, científica. Então, nós vemos médiuns que recebem mensagens que têm concordância com a obra doutrinária, e médios que recebem mensagens que não têm concordância com a obra doutrinária. Embora sejam obras mediúnicas, mas não podem ser consideradas obras Espíritas. Nós podemos citar daqueles que guardam concordância, que no Brasil nós temos Chico Xavier, nós temos Divaldo Pereira Franco, nós temos Ivone do Amaral Pereira, nós temos Raul Teixeira, para citar os, os mais conhecidos, né? existem outros muito conhecidos. Mas a gente percebe pelos Espíritos, pela fala dos Espíritos, que, na verdade, eles desdobram o pensamento de Allan Kardec, eles ampliam o pensamento de Allan Kardec. Por isso, a contribuição dos médios na atualidade não pode ser dispensada. E acreditar que a, a codificação já está, esteve é, é, dando a última palavra. A obra de Kardec ficou pronta na, nas cinco obras básicas e na Revista Espírita. Ela se completou. Mas os ditados de hoje vêm esclarecer e ampliar o pensamento em alguns aspectos. Que a série de André Luiz, por exemplo, que a gente tem sempre mencionado aqui para dizer apenas de um espírito. Sem mencionar a filosofia de uma Joana de Ângeles e de um Emmanuel. Mas é, é o próprio pensamento de Kardec. Ele estava nos primórdios de uma ciência e não estava dando a última palavra. Isso para que a nossa mente se abra e a gente estude de forma científica, ou seja, veio do mundo espiritual, ótimo, mas tem concordância com a universalidade dos ensinos dos Espíritos revelados por Kardec? Tem. Então, é um ditado importante. Não tem. Isso é a opinião particular de um Espírito. Nós temos que saber fazer essa análise e essa separação. tá? Então, muitas vezes, quando a gente dispensa os médios na atualidade, médios sérios, a gente tem a impressão de que está se querendo calar o mundo espiritual. E nós não podemos, e nem teremos nunca condições de cessear os Espíritos, porque eles se constituem numa força superior à nossa. Kardec comenta, então, a teoria da invisibilidade. O, o fenômeno da invisibilidade ressalta, muito naturalmente, das explicações que foram dadas a respeito do, da ação do perispírito sobre a matéria. Por exemplo, nós estudamos em programas anteriores o fenômeno dos transportes, ou seja, um objeto que é tirado de um lugar para o outro, levado para um ambiente fechado. Então, André Luiz vai explicar que, que na verdade, há sim um afastamento molecular e o objeto é reconstruído do outro lado. Kardec diz apenas que os espíritos puderam dizer a Kardec à época que o objeto era envolvido pelo, pelo, pelo ectoplasma e, assim, movimentado. Bom, e aí é, nós temos as informações no item 125, de O Livro dos médios, que é um fenômeno muito interessante, são os chamados agêneres. Kardec buscava criar palavras novas para identificar fenômenos novos. Então, essa expressão, ele diz que surgiu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Agêneres, ou seja, não nascido. Espíritos que se materializam de tal ponto, a tal ponto, que a pessoa que conversa com ele não consegue identificar se ele está... se é uma pessoa encarnada ou desencarnada. Ela toma como uma pessoa viva, encarnada. Porque ali não tem médium, ali não é uma reunião mediúnica, e a pessoa está, muitas vezes, na rua, está em casa. Então Kardec vai dizer no, 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 fenô, no item 125 de O um Livro dos Médios que... Embora né, o fenômeno dos agêneres seja extremamente é, inusitado, extraordinário, mas ele também não é sobrenatural. Ele é um fenômeno natural que decorre da propriedade do perispírito. E aí ele menciona que na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, ele já havia estudado o assunto. Não é? ah, então, vamos lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, segundo a orientação do próprio codificador, para ver o que é que ele estudou lá e que pode agregar essa informação, porque aqui no Livro dos Médios ele, ele utiliza apenas um item. Mas realmente, no livro, na Revista Espírita, ele tem um estudo mais amplo. Ele começa, na Revista Espírita, no capítulo A Gêneres, descrevendo o seguinte... Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e rogava a Deus que a auxiliasse em sua aflição. À saída, na rua Santo Honoré, encontra um senhor que a aborda e lhe diz Boa mulher, ficarias contente se arranjasses trabalho? Ah, meu bom senhor, responde ela, peço a Deus que me conceda esse favor, porque eu estou muito necessitada." Pois bem, respondeu o interlocutor, ide a rua tal, número tal, e procurai a senhora fulana de tal, e ela vos dará trabalho. Então continuou seu caminho o homem, o desconhecido, e a pobre mulher dirigiu-se sem demora ao endereço indicado. Com efeito, tenho um trabalho para mandar fazer, disse a, a senhora... Em questão, mas como o dissera, como não o dissera a ninguém, como pôde a senhora vir me procurar? Ou seja, ela bateu na porta da casa, foi atendida por uma senhora e ela respondeu: Não, realmente, eu, eu preciso de um auxiliar. Mas como é que você ficou sabendo se eu, se eu não contei para ninguém, se eu não divulguei para ninguém? Então, aquela pobre indigente, é assim que Kardec a define. É, avistando um retrato suspenso na parede respondeu senhora foi aquele cavaleiro que me enviou aqui esse cavaleiro replicou espantada a dona da casa não é possível esse retrato é do meu filho ele está morto há três anos não sei como Pode ser isso, mas vos asseguro que foi esse senhor que acabei de encontrar ao sair da igreja, onde tinha ido pedir a Deus que me assistisse. E ele me abordou e foi ele mesmo que me mandou aqui. Esse é o exemplo que Kardec dá dos agêneres. Então ele vai dizer que ah, você pode conversar, trocar ideia e nem imaginar que é um desencarnado. Kardec estuda também o tema a Gêneri na no livro A Gênese, no item 36, capítulo 14. E aí, que ele observa que as pessoas podem ficar, é, conviver ou estar com a sem perceber. Uh, o, o, o fenômeno é espetacular, e quando nós falamos de espíritos de desencarnados que, que se materializam, e ele vai dizer que no capítulo 14 do livro A Gênese, que os agêneres denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho, de insólito, que lembra, ao mesmo tempo, a materialidade e a espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso, penetrante, não possuindo a nitidez do olhar através dos olhos de carne. A linguagem, muitas vezes, é breve, sentenciosa, não tem essa uh, naturalidade de um diálogo humano. Uh, e a pessoa ficaria surpresa diante disso. Mas nós temos, na história do cristianismo, um caso de aparição nesse nível, em que as pessoas não souberam que a pessoa estava desencarnada. Foi o caso de Jesus. Está narrado pelo evangelista Lucas... Nos versículos 13 a 35, quando o evangelista Lucas descreve um fenômeno que aconteceu quando dois discípulos iam para uma cidade chamada Emaús. O título desse capítulo do livro de Lucas é No Caminho de Emaús. Dois discípulos do Cristo estavam caminhando. E aí se aproxima um estranho e começa a conversar com eles, segue um caminho, um, um viandante, como outro qualquer. Aí ficaram os três ali caminhando, e aquele estranho pergunta para os dois, vocês estão muito tristes, o que é que aconteceu? E os, os dois dizem, mas o senhor não está sabendo o que, é que aconteceu em Jerusalém? Ele falou, não, o que, é que aconteceu em Jerusalém? O Cristo, o Messias, ele foi crucificado. Todas as pessoas estão sabendo. Como é que o senhor não sabe? E eles travam uma conversa e aquele desconhecido consola os discípulos. Fala do amor, fala do perdão, fala de misericórdia. Eles têm um diálogo mais ou menos nesse sentido. Até que o desconhecido se despede ia tomar um outro rumo. Mas eles ficaram tão emocionados, tão felizes com a presença daquele desconhecido, que eles o convidaram para ir se hospedar com eles. E o desconhecido foi. Então, eles se sentaram na mesa e começaram ali a distribuir os alimentos. E o desconhecido pega o pão e parte o pão e dá o pão a cada um deles. Nesse instante, ao partir do pão, eles viram que estavam diante de Jesus. Aí, é como se os olhos deles se abrissem, eles reconheceram que estavam na presença de Jesus. Mas, nesse exato momento, o Cristo se desmaterializou. É, Cristo ficou materializado por cerca de 40 dias no, no fenômeno chamado de ressurreição. Ele aparece, primeiramente, para os discípulos né, que estavam escondidos na, em Jerusalém contra, com medo né, da perseguição, quando ele diz a paz seja convosco. Mas esse fenômeno de Emmaus é muito interessante porque ele não se mostra como Cristo. Então, ele era uma figura materializada, que eles conversaram naturalmente dialogar, trocar ideias. Inclusive, aquele desconhecido os consolou. Foi por isso que chamou a atenção deles. Porque as palavras dele eram tão amáveis e tão agradáveis que eles estavam tristes, ficaram felizes. No final ele diz, mas vocês não se lembram do que dizem as profecias? É necessário que o Cristo venha e que o Messias padeça todas essas coisas. Elas deveriam acontecer, isso foi predito. E eles ficam muito felizes, daí eles vão, voltam a Jerusalém e dão a notícia da materialização do Cristo na cidade de Emaús, quando então eles reconheceram o mestre ao partir do pão, no momento em que Jesus parte o pão. Jesus tinha, provavelmente, uma maneira muito peculiar de cortar, de partir o pão com as mãos, que fez com que eles reconhecessem o mestre Jesus. Então, foi um, um caso aí de, de materialização em que as pessoas não reconheceram que era um desencarnado, poderia ser classificado como uma gênere dentro dessa análise de Allan Kardec, não é? em que ele demonstra que é possível o Espírito se materializar. Qualquer um de nós pode se deparar com uma gênera e não saber. Ele, Kardec, na, no livro A Gênese, como eu li, Tenta descrever, olhar aparência, mas é uma, uma descrição que Cadec faz para nos dar uma ideia de como é uma gendere. Mas no livro dos médios, na revista Espírita, ele é, é peremptório a dizer que, dependendo das condições, fica irreconhecível. Só quando ele se desmaterializa, ele desaparece, é que se observa que é uma gene. Bom, vamos ver se temos algumas perguntas aqui para responder. Lembrando que o Telegram já está aberto para as perguntas. Tá? Uh, a Tânia Zeredo nos pergunta, já que é o perispírito que se manifesta na transfiguração, então podemos dizer que o fenômeno é na realidade uma materialização do perispírito, do próprio encarnado, é só que não distante do corpo. Lembra das três classificações que Kardec faz. Um espírito, um desencarnado, pode se materializar, é uma materialização. A alma do médium pode se materializar à distância, é uma bicorporeidade. A, o perispírito do médium pode se expandir e provocar uma materialização sobre o corpo do médium e será transfiguração. Por isso é que Kardec estuda os três fenômenos ao mesmo tempo. O Antônio Donizete é, faz uma pergunta, nos cumprimenta. É bom entender bicorporidade e transfiguração. Desde 20 anos de idade, minha irmã me conta que muitas vezes me vê saindo do corpo no momento em que, estando em sono, não é? Aí, nesse caso, ele está descrevendo, que, pelo que eu entendi, que, que a irmã vê ele saindo do corpo. Mas não, não está muito claro na pergunta em que condições ela vê. Porque, realmente, quando um, um indivíduo, é, dorme, ele se afasta do corpo. Essa pergunta me fez lembrar o caso de um amigo meu que nos narrou um fato muito interessante. Ele, era médium, ele é médium-vidente, ainda está encarnado. Ele é médium-vidente. E ele disse um, um fato que me chamou muito a curiosidade. À época, eu fiquei meditando por muito tempo. Ele que estava deitado no quarto, estava ele, dormindo com a esposa, e tinha os filhos, eles estavam numa viagem, ficavam todos acomodados no mesmo ambiente. E ele, e ele estava naquela, naquele estado de mador, né, entre dorme e acorda, e nesse instante a, a, a filha já estava dormindo, né, tinham duas filhas, já estavam dormindo, e ele viu uma delas sair do corpo e, curiosamente, começar a olhar para fora do quarto ele disse que mentalmente chamou a atenção dela e pediu para ela não saia. Esse que foi a ideia que lhe ocorreu, não é? porque como ela, ele viu ela afastando-se do corpo e olhando, querendo sair, e ele viu a porta do quarto e para lá estava escuro, porque realmente a casa estava escura, não é? as luzes estavam apagadas, ele disse que mandou a filha voltar para o corpo, e ela obedeceu, ela voltou para o corpo. Eu sempre fiquei meditando nesse fato, e realmente isso é possível ele se comunicou pelo pensamento com ela. Não saia, volte para o corpo. Aquela atitude paternal. Né? Eu achei isso muito, muito curioso. Então, realmente, pode ser que uma pessoa veja a outra afastando-se do corpo. Mas é que aqui, nesse caso que eu descrevi, é um caso de vidência. Tá? Porque o, o, o vidente é que viu o afastamento, no caso da filha do corpo. A Vera Lúcia... Uh, pergunta, é o perispírito que sofre as modificações? Nessa apresenta, é de Duque de Caxias. É o perispírito que sofre as modificações. Nós, o, o, nós vamos estudar o perispírito de ponta a ponta, estaremos sempre falando de perispírito quando estudamos mediunidade. Aliás, são dois elementos né, que a gente vai sempre falar. Pensamento e o perispírito. O perispírito ele é altamente plástico, moldável, maleável, expansível. Pode se tornar tangível, a expressão que se usa para dizer que ele pode ser tocado, pode, ser, pode se materializar. Ele tem propriedades muito superiores à do corpo físico. Mas toda ação no perispírito, seja do encarnado ou do desencarnado, ocorre pelo pensamento. Então, realmente, é o perispírito que sofre as modificações no momento da transfiguração. A Meire é, Gavira nos pergunta, o médium deve tentar não ter transfiguração? É algo errado? De médium que não possui a mediunidade disciplinada? Não. Meu. A transfiguração é um fenômeno muito espontâneo. Não é? Ah, e, e é um fenômeno natural. Então, certos, certos eventos que acontecem com o médium não podem ser ditos como indisciplina, porque muitas vezes o médium não consegue controlar o fenômeno da transfiguração. Agora, vamos imaginar o um médium numa reunião mediúnica, que às vezes está muito agitado, porque o espírito está muito... É, também agitado então ele fica com as mãos, o movimento do corpo, a fala não é? enfim, o um médium ele expressa isso do espírito, isso é normal o excesso é que é prejudicial o um médium levantar, jogar cadeira, quebrar objeto xingar as pessoas puxar forro da mesa chutar as coisas isso é indisciplina, porque o médium tem condições de controlar mas há uma certa agitação que o médium sofre no momento do transe que é muito natural, porque ele psicosomatiza e ele precisa ter essa sensibilidade. E o espírito vai projetar na psique dele as suas sensações e ele vai reproduzir isso no corpo. Agora, no caso da transfiguração, isso ainda é mais difícil. Não é? Como Kardec disse, o médium assonâmbulo está num grau de passividade muito grande e o rosto pode sofrer algumas modificações. E se o perispírito se expande e essa transfiguração acontece, muitas vezes isso é permitido pelos espíritos superiores. É, eu não li mais esse espírito, o irmão daquela jovem que eu mencionei, está na revista Espírita, de 1858, Kardec indaga a ele, o irmão desencarnado, não é aquela jovem de 15 anos que eu contei o fato, logo de início do programa. Ele é evocado, e Kardec pergunta para ele se ele poderia materializar ali, na presença deles. E ele disse que não, porque não era permitido. Então, existem espíritos superiores que controlam esse fenômeno, esses fenômenos. Isso não é aleatório. Se o irmão estava se materializando ou projetando seu perispírito sobre a irmã, foi exatamente para chamar a atenção da sociedade de Kardec e o fenômeno ser registrado, porque ele é um fenômeno real. Então, isso não é indisciplina do médium. Uh, o Fábio pergunta, quando a transfiguração pode ser essa afeição, uma determinada encarnação do Espírito, que se mostra como foi na época? Pode ser, eu, eu não narrei fato assim, né? a pergunta é, se a pessoa poderia voltar a uma imagem de um tempo anterior. Sim, como não é, essa, essa, a, a transfiguração de Jesus, os evangelistas dizem que o rosto de Jesus se modificou também, viu? Eles não dizem qual foi o rosto. Lucas, pessoalmente, vai dizer que o rosto do Cristo se modificou. E ele vai dizer que as vestes se iluminaram. Foi um fenômeno, aquele do, do Monte Tabor. quem não assistiu esse programa, o ano passado, assiste. É um fenômeno muito complexo. É uma, foi um, foi um, uma reunião ali muito complexa, não é? teve materialização, teve transfiguração, teve fenômeno de voz direta. Então, ele me pergunta, se você me pergunta em tese se a pessoa pode voltar a uma encarnação atra, anterior e aí transfigurar naquela imagem que tinha, isso é possível, é o que Kardec disse, né? Nós não podemos dizer que é impossível, muita coisa a gente ainda não conhece e não tem explicação. A Solange, qual a finalidade da transfiguração? Não pode o Espírito simplesmente aparecer ao invés de transfigurar? Olha, transfiguração é a expansão do perispírito, é diferente. O Espírito aparecer, ele pode aparecer, mas aí não é transfiguração. É uma materialização. O Espírito pode, um desencarnado, né? ele pode perfeitamente se materializar. Agora, o fenômeno da transfiguração, isso decorre das características do médio. O médio de efeito físico, ele libera muito ectoplasma. E esse ectoplasma é manipulado pelos espíritos, que causa a transfiguração. Então, por isso que o fenômeno é raro, porque nem todos os médios conseguem liberar tanto fluido assim para se é, transfigurar, perispiritualmente falando. Às vezes a gente pode encontrar mais com mudanças faciais por contrações musculares da face. Mas essa do perispírito se expandir. Então, a, a, qual a finalidade? A finalidade é comprovar a imortalidade da alma. A finalidade, muitas vezes, os Espíritos dizem que hoje esses fenômenos estão ficando cada vez mais raros, estão mesmo exatamente porque nós estamos agora numa fase mais de estudo do que de pesquisa. né? mas eles tiveram uma finalidade muito importante para exatamente a comprovação da imortalidade da alma. A Suene me pergunta, a transfiguração necessita da incorporação? Não. O médium não está incorporado. Ele está sob a influência de um espírito, ele está em transe, mas ele não está é, num numa psicofonia e não precisa estar nesse estado para que aconteça. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.